0: Ey, ich habe Herzklopfen bis zum Hals. Christina, du hilfst mir dadurch, ne? Ich halte dein Herz. Das wollte ich hören. Wir sitzen hier in meiner Küche und nehmen die erste Folge ähm, zum Thema Scham auf. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht im letzten Jahr, ist sehr, sehr viel zu dem Thema passiert. Und ich habe festgestellt für mich, je offener und ehrlicher ich mit meiner Scham umgehe, umso leichter und ich möchte fast sagen, umso eher verschwindet sie. Und ich habe heute Abend äh, für meine erste Folge Christina eingeladen, mein Herz an Freundin und auch Geschäftspartnerin, wenn ich das so sagen darf, zu Tanz dich glücklich. Christina Basina, eine wunderbare Frau, die Gründerin vom Glücksmama-Studio in Berlin, sitzt hier mir gegenüber und ich sage, danke Christina, dass du heute Abend hier bist. Ich... Ich bin
1: so geflasht immer noch, dass ich deine erste Gästin sein darf, Maike. Selbstverständlich. Ich weiß, dass es ja mit uns angefangen hat, dazu wirst du wahrscheinlich gleich nochmal was sagen. Aber ja. ja, auch von mir ein herzliches Hallo an all die Menschen, die diesen grandiosen Podcast hören werden.
0: Wow, und dafür, darauf stoßen wir erstmal an. Wir sitzen hier mit Weinschorle. Prost. 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 Folge Nummer 1. Ich trinke mal einen Schluck, da müsst ihr jetzt durch. Mhm. Das kann vielleicht auch noch öfters heute Abend passieren. Ich war nämlich ganz furchtbar aufgeregt. Hier das Herzpuls reißt, ich hatte noch ein bisschen Durchfall. Womit wir schon beim ersten Schamthema wären, wenn man aufgeregt ist. Aber auch darüber spricht keiner. Der Ursprung dieses ganzen Podcasts hat aber genau ein einziger Abend. Also Es gab mehrere Situationen, aber es fing an mit dieser Stecknadel auf diesem einen Abend. Und dieser eine Abend ist bei dir passiert, Christina, in deinem Podcast. Christina macht einen Podcast fürs das Glücksmama-Studio. Und es sollte eine Folge geben mit dir, Maren, die ihr noch in den nächsten Folgen hören wird, und mir. Und das Titel von der Folge war Masturbation oder Meditation. Stimmt's? Genau. Und ihr habt eine wunderbare Folge eingesprochen, richtig?
1: Ja, ich, ich wollte die, die Folge schon lange machen, weil ich mit Maren auch mal so ein lustiges Gespräch hatte über... Ja, ob man sich denn entscheiden müsste, wenn man gestresst ist, ob man dann besser meditiert oder masturbiert. Und dann hat Maren mich total entgeistet angeguckt und gesagt, hä, das eine schließt doch das andere nicht aus. Und ich so, ja, aber wenn man sich entscheiden muss in dem Moment, wenn es halt nur zehn Minuten gibt, meditiere ich oder masturbiere ich für die Entspannung. Und Maren meinte ja, einfach, die, die Energien danach sind doch ganz andere. Und dann habe ich ja okay, ich will einen Podcast dazu machen. Ich muss eine Folge dazu machen. Habe dich ja dann auch gefragt. Richtig. Ey, komm, machen wir das zu dritt. Und ja, das war auf jeden Fall ein krasser Abend. Richtig.
0: Weil, ich erzähle euch kurz, was passiert ist. Ich habe mich ganz offenherzig Christina bei Christina gemeldet. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Ich mache einen Podcast. Wir haben schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen über Selbstgewählt Kinderfrei. Und dann dachte ich, wunderbar, weil für mich bedeutet Masturbation gleich Meditation. Aber auch da gibt es in einer anderen Folge nochmal mehr dazu. Ich bin da ganz selbstbewusst ins Studio zu euch gekommen. Wir haben uns getroffen. Wir mögen uns alle drei sehr, sehr gerne. Wir sind eng befreundet. Es war ein ganz safer Space, ein Rahmen. Und wir haben angefangen, die Podcast-Folge aufzunehmen. Ihr habt beide angefangen zu sprechen. Christina war ganz offen schon direkt ins Thema eingestiegen. Maren obendrauf und ich sollte was dazu sagen. Und was ist passiert? Stille. Genau wie jetzt. Ich habe einen Schweißausbruch bekommen an dem Tisch. Weißt ich ich kriege
1: gerade eine Gänsehaut, weil, ich's, weil ich mich erinnere an dein Ge Gesicht und äh, mich das natürlich auch total irritiert hat. Ich dachte, oh Gott,
0: scheiße, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Ja. Und für mich war es ganz klar so, ich habe eine unglaubliche Scham, was das Thema Sexualität angeht. Ich bin... Bewegungsbotschafterin für Tanz, dich glücklich dass ich bei Christina unter anderem im Studio unterrichte und leg einen aufs Parkett strotzend mit Sexiness und Selbstbewusstsein, dass es kracht. Und ich glaube, würde man Menschen da draußen fragen, die mich kennen, Mensch, die Maike, stell dir vor, in welchem Podcast könnte die sprechen? Sofort natürlich bei Christina zu diesem Thema. Und der Abend passiert und ich sitze da und schäme mich in Grund und Boden. Ich habe mich aus mehreren Gründen geschämt. Zum einen über das Thema und zum anderen habe ich mich geschämt, dass ich vor euch diese Scham habe als Freundinnen. Ihr beide habt total selbstverständlich über dieses Thema gesprochen und ich saß da wie ein zwölfjähriges Mädchen, die sich nicht traut zu sprechen. Und ich habe dann Christina gebeten, den Podcast abzubrechen und du dachtest erst noch, das ist ein Witz. Stopp, Abbruch. Ja, ja, ja. Weil du es gar nicht fassen konntest, du kennst mich ja auch, also wir oh. kennen uns noch nicht ganz so lange, leider, wir haben das Gefühl, wir sind schon immer verbunden, aber wir kennen uns erst seit einer geraumen Zeit, ich schätze mal zwei Jahre, es sind jetzt genau zwei Jahre, zweijähriges. Genau. Und du kennst halt die selbstbewusste Maike, wie gesagt, auf ihrer Tanzfläche und so weiter und so fort und wir privat sprechen ja auch wirklich über fast alles, möchte ich sagen, Christina, oder? Ja.
1: Und wir haben auch am Tresen vorher noch Sushi gegessen Richtig.
0: und über Sex gesprochen. Und total easy peasy. Total easy peasy, ja. Ich trinke gleich nochmal einen Schluck. Der Mann mit der Mütze <lacht> fällt mir da direkt. Wenn du einen Fetisch hast, musst du das erzählen. Aber auch das wird eine Folge mit <lacht> dieser Geschichte.
1: Wenn du einen Fetisch hast, dann musst du das verdammt nochmal
0: sagen. <lacht> ja. Auf jeden Fall war Fakt, dass ich angefangen habe zu weinen. Ich habe wirklich am Tisch geweint weil ich mich so vor mir selber, vor dem Publikum, für das, das Pod, für den der Podcast aufgenommen wird, vor euch, dass ich es nicht schaffe, als gestandene Frau über dieses Thema mit euch zu sprechen. Ihr habt gleich geredet, wie machst du das am liebsten, wo liegst du, was ist für dich die beste Stellung, was braucht es für Geräte etc., pp. Und ich habe dich dann sogar gezwungen, also nicht gezwungen, aber ich habe dich angefleht, dass du diese Aufnahme bitte, bitte löscht. Weißt du noch? Ja. Wir ärgern uns heute, gell? Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich das wirklich gemacht habe.
1: Aber ich glaube, ich habe dich respektiert und habe es <lacht> gemacht. Ich, und hab's gemacht. Und ich weiß aber noch, als ich auf den Knopf gedrückt habe, dass ich dachte,
0: es wird irgendwann noch mal eine Rolle spielen. Und heute Abend ist es soweit. Und ich hab, es gab dann noch mehrere Punkte danach, die mich immer wieder auf diesen Charmpunkt gebracht haben, die dazu führen, dass ich heute diesen Podcast starte. Weil ich festgestellt habe, wenn man sich seine dunkelsten Schatten anschaut, die einen wirklich in der Leichtigkeit und auch in der eigenen Freiheit an Dingen hindern, wenn man die nicht anschaut und nicht irgendwie angeht, dann bleibt man da einfach stehen. Und dann ist es kein Prozess. Und den Prozess, den ich damit angestoßen habe, ging jetzt ungefähr ein Jahr, möchte ich meinen, ist es her, die Folge. Und hat dazu geführt, dass ich aus diesem dunkelsten Schatten jetzt hier einen Podcast mache. Und ich die Vorstellung davon habe oder diese große Vision und Idee, wenn ich über meine Scham spreche, dann schlägt es Wellen. Weil wenn einer mutig ist oder eine mutig ist, dann kommt immer der Nächste, der sich denkt, oh, wenn die das kann, kann ich das auch. Und das ist eigentlich mein Motiv, mein Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. Dass er dich in deine Freiheit bringt. Und diese Scham ich meine, wir haben 20, 23 Leute. Und eine erwachsene Frau wie ich schafft es nicht, über Masturbation zu sprechen. Wir haben heute immer noch das Thema, es wird Schamlippen genannt. Nicht bei uns, weil wir leben ja in Berlin in einer unfassbaren Bubble, Christina, richtig. Mhm. Mhm. Wir können über Dinge sprechen, wir können unsere Herzen öffnen. Und das ist eigentlich das Großartigste an dieser Bubble, wir sind mehrere Frauen, die gegenseitig die Herzen aufhaben. Und ich kann deshalb mit dir über alles sprechen, weil ich weiß, du wirst mich nicht verurteilen. Stimmt. Ja.
1: Und das kann ich auch genauso zurückgeben. Ich habe
0: noch nie gedacht, oh Gott, kann ich dir das erzählen? Ja. Also, äh, warum? Ja. Aber ich komme aus tatsächlich einer Umgebung, wir sagen jetzt aus Bayern, ne? Ich habe Mädelsabende über 10, 15 Jahre gehabt. Da wurde vielleicht mal drüber gelästert, wie schlecht irgendwas gelaufen ist, so im Bett mit vorgehaltener Hand. Aber es wurde nie darüber gesprochen, sich ausgetauscht, anvertraut, anvertraut. Und ich kann mich dir und den Frauen, mit denen ich hier in diesem Podcast spreche, anvertrauen. Und wenn das einen Weg aufmacht für andere, Bingo.
1: <lacht> ja, auch, auch irgendwie äh, spannend finde ich, dass, äh, dass, es, dass es ja immer darum geht, auch Lösungen zu finden. Ja. Also ich sage mal, ich vertraue mich jemandem an, wenn irgendwas nicht so gut läuft und dann will ich ja das nicht nur zerhacken, sondern ich will ja eine Lösung. Und das ja. ist, glaube ich, auch was, was du mit dem Podcast willst, oder? Richtig. Eine Lösung für für Dinge anders, eine andere Offenheit zu entwickeln. Und dass es einfach mal auch Wellen nach Bayern schlägt, verdammt.
0: <lacht> Und in, 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 in ganz Deutschland, nicht nur bis runter ja, in Süden. Ich, ja, wir wollen jetzt nicht nur Bayern <lacht> Nein, sprechen, nein, wir nein. wollen nicht Bayern bashing. um Gottes <lacht> Willen. Aber oh. es ist natürlich eine Ansage, ganz ehrlich, es ist eine Ansage, wenn man ähm, zwar evangelisch getauft, aber in, äh, katholisch, auf, äh, katholisch aufwächst, das ganze Umfeld einfach sich so benimmt. Und diese Scham zur eigenen Sexualität, die geht ja schon so früh im Kindesalter los. Da hast du ja auch die besten Erfahrungen, gerade übers Studio und gerade über Kleinkinder, die sich in ihrer Sexualität schon entdecken. Wir kommen ja aus einer Generation, ich glaube, wenn ich kann mich leider nicht mehr so gut erinnern, aber ich werde da mit ein paar Frauen drüber sprechen. Als Kind, als, als junges Mädchen fängst du ja im Prinzip schon an, dir Lust zu bescheren. Du hast ja gar keine Ahnung, was Scham bedeutet. Das ist bei Kindern so, richtig? Ja, total. Ob das jetzt in einem Kindersitz oder was, ich kenne, ich, kenn, ich habe es bisher ja selber noch nicht, ich äh, bin ja mit dem Thema Kinder nicht ganz so involviert, <lacht> aber das ist ja das Normalste der Welt, richtig?
1: Also es also gibt halt Kinder, die natürlich einen anderen Zugang dazu haben als, ne? also ich kenne äh, Töchter von Freundinnen, die, die sich äh, ständig einrubbeln mhm. und ähm, und dann kenne ich aber auch ganz viele, wo das noch gar kein Thema ist. Ne? Also das ist ja wie mit allen Sachen. Du kannst es ja, du kannst es nicht pauschalisieren. Und was ich halt auch total wichtig finde, dass es zum Beispiel auch, dass es so viel gibt, von dem wir gar keine Ahnung haben. Und dass es auch okay ist, zum Beispiel gar kein Interesse an, an Sex, Sex zu haben.
0: Absolut, absolut von bis, gell? Für mich unvorstellbar. <lacht> Für mich auch, wir sind uns da sehr ähnlich. <lacht> also ich
1: bin zwar gerade in so einer Detox-Phase, weil ich nicht mehr irgendeine, eine, ja, nicht mehr vögeln will, nur um zu vögeln, sondern weil ich Deep Dive will mit Vögeln, damit man wirklich in den Himmel fliegt. Aber ansonsten, mit wenn das klickt, wenn das Körperklick macht, mein Gott, ja wie ich meine Oma die hatte die spricht ja auch immer sehr viel und sehr offen über Sex. Liebe Grüße Omi. <lacht> und die hat immer zu mir gesagt: Christina, Sex macht eine Frau schöner. Ja. Und ich glaube aber auch, dass der Sex mit einem selber einen auch schöner macht ja. Und jetzt überlege ich aber gerade, wenn ich das sage, dann dann behaupte ich ja, dass die, die keinen Sex haben und kein Interesse, dass die nicht so schön sind wie
0: die, die Ja, das stimmt, aber man kann ja sich ähm, immer solche Sprüche annehmen oder nicht. Ja. Und wenn du das wenn du das einfach annehmen möchtest für dich, ist es völlig okay, braucht ja die andere nicht annehmen. Das ist ja auch immer die, der, die eigene Entscheidung. Kann ja jeder so, das ist ja, fällt mir gleich das Buch runter. Das ist ja ein riesen also das, was die erzählt. Also von daher, ja, man annehmen oder nicht. Und wenn einem der Glow ja
1: eh nicht fehlt, der Sex macht, also bei mir ist, ich habe wirklich immer das
0: Gefühl, dass ich nochmal so einen anderen Glow habe. <lacht> Und das war dann auch zum Beispiel ein Punkt zu dem ganzen Thema, was hat jetzt mein grundsätzlicher Beruf, also die Bewegungsbotschafterin, die tanzt dich glücklich macht, was hat das jetzt mit Sex zu tun? Wir hatten das Thema mit äh, Anja Vatter, die ja meine Texte schreibt und äh, das Thema Instagram, bei dem ich keine Musik mehr benutzen darf. Und dann kam äh, Anja auf die Idee, Mensch, mach doch einfach mal Feedbacks, weil das ist so unglaublich, wenn die Frauen, bevor sie zu Tanz nicht glücklich reingehen und wie sie aus Tanz nicht glücklich rauskommen. Und dann sage ich so, ja, aber ob sich da jemand Filmen traut, die sind ja dann verschwitzt und so, haben so ein Glow, und dann sagte Anja, ja genau, die Sehnacht tanzt dich glücklich aus, als hätten sie gerade richtig guten Sex gehabt. Und es ist es nämlich, wir zwei sind wahnsinnig körperliche Menschen. Wir haben eine ähnliche Energie, wir sprühen ja, trotz zehn Jahre Altersunterschied, was ich sehr, sehr toll finde, dass wir uns trotzdem auf so einer krassen Welle, äh, Wellenlänge bewegen. Und das hast du ja auch gerade gesagt, dieser Körperklick. Den, der bei dir macht. Also, vielleicht kennt ihr das auch, wenn, wenn das, also, es geht dann nicht um was, passt der, passt der Körper zusammen, sondern dieses Gefühl, was man dabei hat, gell? Und dieses eigene Gefühl, was es mit einem selber macht. Total, total. Es, also, ich bin
1: wirklich dankbar, dass ich das schon erleben durfte. Mhm. Ich glaube, dass es auch Menschen gibt, die, warum auch immer, natürlich in ihren Beziehungen schon ganz lange feststecken, nie irgendwie mit jemand anderem. Mhm. Sex hatten oder, oder da auch kein Interesse mehr dran haben. Kenne ich auch. Ja. habe ich auch Freundinnen, die in ihren beschissenen Ehen stecken.
0: Kein Sex Ja, wir sprechen hier haben. über die Wahrheit.
1: Sorry, not sorry. Ja. Kein mhm. Sex mehr haben seit der Zeugung des zweiten Kindes, was jetzt auch schon 15 Jahre her ist. Und das ist auch eine Entscheidung. Und ich bin, ich weiß auch nicht, ich brauche dieses Feuerwerk, diese Leidenschaft und. Man sieht das ja manchmal in so Filmen. Mhm. Da kommt auch meine Omi wieder ins Spiel. Ich habe mit der auch, weiß ich nicht, was ist Salz auf unserer Haut. Mhm. Ist auch so ein Film, wo, ich meine, da spürst du diese ja. Leidenschaftswelle. Und das schon erlebt zu haben mit jemandem, boah, da bin ich so dankbar drum. Ja,
0: ich auch. Absolut. Und das ist halt dieses Charmthema. Ich habe mit meinen Freundinnen früher nie über sowas gesprochen. Nie. Also es gab wirklich dann, entweder dann war irgendwas Negatives, was passiert ist, aber über das, was man ausprobiert, was man macht, was man tut, was man, auf was man Lust hätte, Erfahrungsaustausch sozusagen, was du erlebt hast, was, was dadurch ich lernen kann, was mich freier macht in meinem Denken, weil ich plötzlich merke, okay, Christina hat mir erzählt, wow, ich bin gerade so stark in meinem Zyklus drin und ich merke, ich habe so Lust. Ey, weißt du, wie oft ich mich schon geschämt habe darüber? Sagt man darüber da geschämt? egal, ähm, dass ich Lust habe, ich habe mich dafür schon geschämt oft, dass ich als Frau Lust habe. Kennst du das Thema? Hast du ich da, hattest du sowas schon mal? Ja, total, total.
1: Ähm, also jetzt schon natürlich ewig nicht mehr, aber absolut, ich, ich habe, äh, ich, hab, ich bin ja auch immer mit allem spät dran. <lacht> <lacht> Also wirklich mit allem. Ich habe spät meine Periode bekommen. Ich habe spät das erste Mal überhaupt jemanden an mich herangelassen. Äh, also, pff, ja, wirklich spät. Wie alt war ich da? 19. Mhm. hatte das erste Mal Sex mit 19.
0: Wow, okay.
1: Oder? Das ist spät. Ja, das also, ist wirklich das ist spät. Spät. Ja, das ist spät. Aber weil ich es vorher mit niemandem gefühlt habe. Und da ich also ich bin da auch irgendwie mittlerweile wieder viel mehr auf diesem Trichter, meine Pussy ist heilig.
0: Finde ich sensationell.
1: Und ich hatte natürlich eine Phase, wo ich das nicht so hatte, wo ich auch irgendwie dachte, oh, jetzt nach der Trennung von meinem Mann, Highlife in Tüten, ich vögel rum, ich will irgendwie
0: hier die 20 voll kriegen, habe ich noch nicht geschafft. Übrigens auch so ein Charme Thema, was bestimmt auch eine Folge wird, wie viele Menschen darf man gehabt haben und wie viele sind zu viel, wie viele sind zu wenig. Das ist so Wahnsinn dass es zu allem, was dieses Thema Sex angeht, eine Maßregelung oder eine, ich weiß es nicht, eine Beurteilung gibt. Dass jeder irgendwie zu dem Scheiß irgendwas sagen darf, was uns als Frau so einschränkt in unserer Freiheit und in unseren Bedürfnissen, dass ich echt denke, leider jetzt hackt's. Es reicht. Es reicht. Ich bin jetzt 50 Jahre alt seit ein paar Wochen und... Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich fühle mich grundsätzlich so frei, sowohl im Körper, das kennst du auch, dieses Wohlgefühl im Körper. Ja, wir beide sind gesegnet. Wir geben es zu. Wir haben sehr viel Glück gehabt bei der Körperwahl. <lacht> Aber auch unsere Seelen sind dementsprechend schön. Und ich glaube, dass die Kombination ist einfach das Beste daran. Also wären wir jetzt, glaube ich, doofe Menschen oder sowas, wären wir auch gar nicht, würden wir nicht sowas sehen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Hast du eigentlich Angst, dass, das, dass du irgendwie keine Lust mehr haben könntest? Ja, manchmal schon. Oh, das war so, so habt ihr gehört, so ein, yeah, so ein reingestottertes, ja, yeah, weil davor hätte ich Angst. Was würdest du dann machen? Boah, das ist eine Oder gute Dann hast du ja keine Lust mehr, nee, ist ja dann auch egal. Nee, das <lacht> das wäre richtig schade drum.
1: Da kannst du so ein Sale machen von deinem
0: ganzen Zeug. <lacht> Von meinem ganzen Zeug apropos. Auch das wird äh, eine Folge sein. Die kommt gleich in der nächsten Folge mit Maren. Weil das war so der allerletzte Schampunkt. Es gab drei krasse Schampunkte. Und das, den zweiten erzähle ich vielleicht heute noch. Und den dritten mal ein Cliffhanger. Der dritte und krasseste äh, Schammoment, den gibt es nächstes Mal mit Maren. Da spreche ich drüber. Deswegen ähm, sage ich noch mal ganz kurz. <lacht> weil die Geschichte ist zu gut. Und ähm, die ist mir einfach zu wichtig, um die... Jetzt einfach so nebenbei zu erzählen. Genau. Aber ja, was mache ich, wenn ich keine Lust mehr habe? Das ist echt eine abgefahrene Frage, weil es, ich hatte immer das Gefühl in meinem Leben, ich habe zu viel Lust. Immer. Ich habe viel. Zu viel. Ich war, hatte immer das Gefühl, das könnte zu viel sein. Das ist nicht in Ordnung. Wenn ein Mann Lust hat auf eine Frau, ich meine, das ist die, das, das schönste Kompliment, was ein Mann nach Frau machen kann, oder? Und wir als Frau denken aber, also ich bin auch schon ein, zwei Mal Zwölf Mal abgewiesen worden. Und das hat mich dann so geprägt, dass ich mich... habe, hey, ich darf das doch jetzt nicht zeigen. Zeigst du das immer? War Bist du immer so dann drauf losgegangen oder hattest du das auch? Nee, das habe ich auch. Das hat ja auch was mit Unsicherheit zu tun. Mhm. Äh, zum,
1: und auch vor der Angst ähm, abgelehnt zu ja. werden. Ja. Und mhm. was ja aber auch okay ist, wenn der andere keine Lust hat. Absolut. Aber, Absolut. Ja, total. Also ich stehe auch schon immer eher auf der Seite. Ich warte mal ab, was für ein Signal auf der männlichen Seite kommt. Ja. Ja, krass. Das geht mir gerade richtig auf. Ja. Und,
0: ja. und vor allem Ablehnung. Apropos Ablehnung. Da trinken wir gleich nochmal einen Schluck, weil da möchte ich äh, was ganz Spezielles äh, möchte ich bei dir ansprechen oder mit uns beiden besprechen, Christina. Mhm. Wir haben ja sehr ähnliche, ich sage jetzt mal, tiefe Themen auch, was unsere ganze Struktur und unsere Handlungsweisen gerade Männer gegenüber angeht. Wir sie beide sind da ja sehr zart beseitet, haben ein riesengroßes Herz und äh, kümmern uns auch manchmal um Männer, wo aus der Weite <lacht> schon ein 12-Meter-Plakat <lacht> steht, fass sie nicht an! <lacht> Nimm ihn nicht! Der tut dir weh! <lacht> du kannst sie <ihn> nicht retten! <lacht> du wirst nicht genug sein! <lacht> Kann das sein? Stimmst du mir dazu, Christina? Habe ich recht.
1: Ja, absolut. <lacht> ich denke natürlich jedes Mal, ja, diesmal schaffe ich es, diesmal schaffe ich es. <lacht> Aber als ich das einmal kapiert habe, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das war erst dieses Jahr, 2023 haben wir jetzt gerade, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, äh, wo mir das nochmal, ich glaube, auch in einem unserer Gespräche aufgegangen ja. ist, dass es natürlich ein absolutes Daddy-Issue
0: ist. Da -da. Ja. Wir erklären gleich noch, was Daddy-Issues sind. <lacht> ja. ja. Ja, und das ist
1: natürlich, ich meine, wie viele Jahre hat man sich das ins System geholt und wenn du das erst seit ein paar Monaten erkannt hast, dann wird sich das natürlich jetzt auch nicht so schnell regeln. Aber das Absolut. bewusst machen, dass es das ist. Und ich habe das ganz lange nicht durchschaut. Kein ich Wunder, hab... weil
0: unsere Prägungen, die sitzen ja teilweise so tief, die sind so früh angelegt worden. Das ist alles so tief im Unterbewusstsein vergraben, dass du da, da kommst du mit Schaufel und Eimer kommst nicht weit. In so einem kleinen Sandkasten hier ein bisschen rumbuddeln, das hilft nicht. Da muss man wirklich an die Wurzel runtergehen. Und es ist auch da wieder einfach ein Weg, der dauert, der dauert. Aber wir haben uns sehr viel über dieses Thema Daddy-Issues unterhalten. Und ich möchte da jetzt nicht vorgreifen, Christina, und ich hoffe, das ist okay, dass ich das so offen erzähle, weil auch das ist natürlich Scham. Man hat das voll oft schon gehört, ja, Daddy-Issues, das ist ja auch so ein bisschen ein sexy Begriff geworden. Ja, der hat Daddy-Issues. Daddy-Issues und unsere Gemeinsame sind vor allem, dass wir ein sehr unterkühltes emotionales Verhältnis zu unseren Vätern haben. Und eigentlich immer um Aufmerksamkeit, Anerkennung und Liebe gekämpft haben. Und ich weiß jetzt, dass der ein oder anderen Hörerin oder Hörer das da draußen jetzt mal kurz rappelt, weil das ist ja nichts Neues, das haben ja ganz viele Menschen. Aber wir beide haben eben festgestellt, dass das Anklang findet in, ja, ich sag jetzt mal in Männern, die genau dieses Muster in uns anklicken. Nämlich durch Ablehnung, durch keine Anerkennung und wir müssen darum kämpfen, dass sie uns lieb haben. Und ähm, das festzustellen in einem Alter, also Christina ist ja wie gesagt noch zehn Jahre älter. Jünger. Äh, äh älter. Oh. <lacht> Schnitt, das muss man rausschnitten. <lacht> Seht ihr mal, jetzt bin ich so emotional hier drin in dem Podcast, dass ich jetzt die Zahlen verwechseln <lacht> Ich bin übrigens 60. <lacht>
1: Ich weiß, ich habe mich gut gehalten. Ge viel Sex ist das Geheimnis.
0: so Christina ist zehn Jahre jünger und hat das große Glück, das jetzt schon anzugehen. Bei mir ist der Groschen ähnlich gefallen, weil aufgrund dieser Gespräche und aufgrund der Ehrlichkeit, die wir miteinander haben und aufgrund der Themen, dass wir Dinge mitgemacht haben. Wir haben uns intimste Sachen erzählt, dass wir wirklich eingegangen sind auf Sachen, wo wir beide gedacht haben, ah, das machen wir jetzt damit. Und ähm, ich... Ich bin so froh drum, dass Christina zehn Jahre jünger ist und jetzt zehn Jahre früher dieses Thema angeht und ich jetzt mit 50 zum ersten Mal wirklich an dieser Wurzel bin, den Schaufeln und den Eimer weggeschmissen habe und sage, okay, und das will ich jetzt angreifen. Das ist auch wieder ein Prozess. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin ja im Moment Single seit geraumer Zeit, seit äh, neun Monaten ungefähr. Aber auch, ähm, ja, und äh, ich begebe mich langsam wieder auf dieses äh, dünne Eis äh, der äh, Lust und Leidenschaft, und äh, finde das einfach Wahnsinn, dass wir beide jetzt aufeinander aufpassen und uns genau deshalb die Geschichten auch erzählen, was uns passiert. Richtig? Ja. Aber du hast, bei dir hat das doch schon vorher Klick gemacht. Das ja, aber nicht so richtig. Also, ja, das ist ja auch immer dieses, wenn man es zwar merkt, aber trotzdem noch mittendrin steckt, kommst du trotzdem nicht raus. Und vielleicht auch gar nicht so
1: betiteln kann. Ne? Also ja. ich habe ja gedacht, dass also ich habe ja äh, meinen Ex-Mann wirklich sehr geliebt, äh, auch sehr lange und es war auch ein Kampf dieser, dass wir überhaupt eine Beziehung hatten. Also ich habe da sehr lange drum ja. gekämpft ähm, und habe nach der Trennung gedacht, okay, mir wird es nie wieder passieren, dass ich so wegen jemandem leide oder <lacht> dass ich <lacht> so und dann sagt das Universum, dein Learning ist dann ja noch gar nicht abgeschlossen, du kleine Maus. Und dann hat es mir direkt jemanden vor die Füße geschmissen, mit dem ich wirklich Situationen hatte, und das hatte ich bisher mit keinem anderen Mann nochmal, dass ich mich gefühlt habe wie dieses kleine Mädchen, was von seinem Papa ausgeschimpft wird. Ja. Und es war so furchtbar. Ja. Mir ist so die Sprache weggeblieben. Und ich wollte eigentlich sagen, halt's Maul, du Idiot. Wie sprichst du eigentlich Boah, mit ich mir? Leid grad
0: mit. Ich leid gerade mit, ey. Mhm.
1: Und ich konnte das nicht. Der hat mich der hat mich nicht angemeckert. Aber für mich war es so. Er mhm. ist halt lauter geworden in seiner Stimme. Und für mich, ich habe mich so zurückkatapultiert gefühlt in dieses Vater-Kind-Thema. Ja. Und da habe ich gemerkt, ach, wie krass krass. Ja. Und ich will ihn überzeugen, aber guck mal, ich bin doch toll. Ich genüge doch. Ich bin doch im Grunde, ich mache doch alles richtig.
0: Und dann vor allem auch diese Überzeugung, gerade in der Sexualität, weil man sich dann hingibt und noch weiter öffnet, damit dieses Gefühl überschwappt, was du in dem Moment hast, richtig? Diese Liebe, diese Offenheit, dieses ich, du kannst von mir haben, was du möchtest. Ich bin für dich da, ich fange dich auf. Nimm mich. Ja? Ja. Bei mir war es ja ein bisschen ja. anders, Gott sei Dank, mit meiner ersten Ehe. Ich sage immer ersten Ehe. Hast, hast du auch gerade erste Ehe gesagt? Nee. Mit deinem, deinem Ex-Mann? Ja. ja, genau. Komisch. Habe ich also jetzt erste Ehe gesagt, ob ich nochmal heirate. Na, ja, schauen wir mal. Ich kann mir das vorstellen. <lacht> Dann gibt es aber hier Blumenstreutanz, du, das sage ich dir. Ja. Na, ich kann es mir nicht vorstellen. However, ich habe mir genau das Gegenteil von meinem Papa damals ausgesucht. Also mein Ex-Mann ist wirklich genau das Gegenteil von meinem Papa. Und es hat aber trotzdem auch nicht funktioniert. Weil natürlich, wenn jeder so seine Themen hat, es ist ja nicht nur die Daddy-Issues, wir haben ja alle noch viel größeren Rucksack auf, ich möchte auch gar nicht drauf eingehen, da gibt es genug Leute, die sich um diese Rucksäcke kümmern. Und ähm, da habe ich mir aber tatsächlich genau das Gegenteil ausgesucht. Und das hat halt auch nicht funktioniert. Und bei meinem Ex-Mann, und ich weiß nicht, wie oft ich mich dafür auch bei ihm schon entschuldigt habe. Ich habe es ich hab so viel falsch gemacht in dieser Ehe. Aber unter anderem hat meine Scham auch dafür gesorgt, dass wir 13 Jahre zusammen waren. Ich habe ihn vorher gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf im Podcast. Und wir haben nicht ein einziges Mal über Sex gesprochen. Und Christina zuckt und kriegt große Augen. Wie kann man mit einem Menschen, also das frage ich die Maike heute. Ich weiß, wer die Maike damals war. Aber ich kann es null mehr nachvollziehen. Aber wie kann man mit einem Menschen 13 Jahre zusammen sein und nicht über Sex sprechen? Wir hatten Sex. Wir hatten richtig guten Sex. Auch das darf ich sagen. <lacht> Aber der arme Kerl der arme Kerl musste sich rantasten. Das hat eine Weile gedauert, als wir zusammengekommen sind. Ich hatte halt dann, wenn er falsch hingegriffen hat oder wenn irgendwas war, gab es halt irgendein körperliches Zeichen. Eine Backpfeife. <lacht> Nein, so schlimm war ich nicht war schon echt scheiße, ich gebe es zu. Ich muss es, ich muss es ehrlich, ich sage es ehrlich, auch die Scham packe ich aus, ich war, das war nicht cool. Das war keine coole Version, also das habe ich ihm auch oft gesagt. Er hatte nicht die coolste Version der Welt von Michael, mit der er verheiratet war, definitiv nicht. Aber dafür verstehen wir uns jetzt sehr gut und sind engste Vertrotte und richtig gute Freunde. Aber ja, der arme Kerl musste sich rantasten und ich weiß, dass gerade unsere Generation an Frauen, also ich sage jetzt mal die Frauen, die zehn Jahre älter sind als Christina, <lacht> Aus der Generation sind, die nicht mit ihren Partnern über Sexualität sprechen. Offen und ehrlich Bedürfnisse anmelden und einfach sich mal wagen, da rauszugehen. Also das habe ich auch nicht. Und hat es bei euch dann trotzdem irgendwie auch mit Randtasten funktioniert? Oder war es nicht nötig, war es nicht notwendig, darüber zu sprechen? Na doch,
1: also ich finde, dass das immer, ja. immer, also Kommunikation und Sex ist ja ein Ausdruck auch ist ja ein Teil einer Kommunikation oder ist ja Kommunikation. so Ich weiß es nicht, ich war ja so jung auch, als ich mit ihm zusammengekommen bin. Also ich war 23, ja, er war der zweite
0: Mann, mit dem ich überhaupt Sex hatte. Das ist ja Wahnsinn, es ist so Wahnsinn. Es sieht man mal wieder, was das heißt, ja, von außen, man denkt ja, also gerade auch bei Christina und mir. Ich meine, Christina, ist, ich, es ist als absolutes Kompliment gemeint, ein Vamp an Frau. <lacht> da bleibt dir gleich der Schluck Wasser. Bist du wirklich? Ich meine, du bist die Sexiness in persona es ist wirklich unglaublich. Das, aber ich, das, ich verteile jetzt, machen jetzt hier nicht nur Komplimente, Schauerring, weil es meine engste Freundin ist, sondern das kriegst du ja von ganz vielen Menschen auf dieser Welt gespiegelt. Also, und dann warst du verheiratet und das war der zweite Mann, das glaubt dir ja auch keiner. Man ja. denkt ja, Christina war in ihren 20er Jahren, war im die, Wild die drauf.
1: <lacht> die wildeste. Und das ist aber mein Spätzünder, also das, ist, das klingt immer so so komisch, Spätzünder. ich, ich will es gar nicht so nennen, aber das ist ein Teil von mir, der so ist, also der spät mit Sachen anfängt, spät Sachen ausprobiert, spät auch Sachen versteht. Und das meine ich nicht, damit disse ich mich nicht, ja. weil ich das mittlerweile weiß.
0: Also Und das ist ja auch völlig okay, aber ich glaube auch das, glaube ich, gibt es genug Leute, die sagen, boah, ich, bin, ich, ich schäme mich dafür, dass ich erst so spät Sex hatte. Ich habe mich eine Zeit lang als Teenager geschämt, dass ich erst mit fast 17 meine Periode bekommen habe. Es ist alles, was dieses Thema angeht. Wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, Schamlippen, ist, äh, die eigene Sexualität und, und, und Lernen damit äh, umzugehen und zu wissen, was Sache ist. Voll. Und dann aber, je, je, je später es losging, umso <lacht> toller wurde es. Ja, ich hatte natürlich auch...
1: Also ich habe das ja schon mal zu euch, zu dir und Maren gesagt, dass ich noch nie schlechten Sex hatte. Ja,
0: ja, wartet mal kurz. Es, war, wartet, es Oh Gott, ey. Oh. So, jetzt leide ich aus einem anderen Grund und ich glaube, ihr wisst warum. Alter, ja, sprich weiter. Und ich weiß noch, dass ihr völlig schockiert
1: wart. Und das Ach. ist halt die, ich glaube, das, es gibt halt immer zwei Seiten von. Und mein ultra ausgewähltes, wen lasse ich überhaupt an mich ran, mhm. hat einfach auch dafür gesorgt, dass ich, ich hab, bin ganz wie übers Küssen gegangen. Wenn das nicht gefunst hat, dann bin ich keinen Schritt weitergegangen. Und tatsächlich die Männer, mit denen ich bis jetzt in meinem Leben Sex hatte, das war
0: ein, das war von gut bis grandios. Es ist unglaublich, weil wer äh, also eine Sexualität auch als Singlefrau hat oder als Singlemann natürlich, Gottes Willen, ja. oder als was, was für ein Geschlecht auch immer, ja. ähm, der weiß, da ist mindestens 50 Prozent, was echt nicht gut ist. Aber jetzt, wie war denn, es ist wirklich so, und es ist ja auch völlig okay und normal, und es gibt Katastrophen, ich habe Katastrophen erlebt, aber auch dazu später in einer anderen, ja, das bringen wir in einer anderen Folge. <lacht> Aber so ein Gefühl für sich selber zu haben, ist, glaube ich, das größte Geschenk, was man machen kann. Und vor allem, dass du dann trotzdem auch die, den Mut hattest. War gab es denn mal eine Situation, wo du gemerkt hast, das Knutschen funktioniert nicht, brauche keinen Schritt weitergehen? Und du hast dann wirklich Nein gesagt? Ja. Wie ja. War, wie war die Reaktion?
1: Also das war im, äh, ich erzähle das gerne kurz. Es war im krass bösen Wolf. Das ist eine Bar bei mir um die Ecke. Da bin ich mit einer Freundin nach einem Konzert hin. Das war erst letztes Jahr. Und da saß eine Gruppe von Männern, so Fußballer-Männer. Mhm. Ich kannte die auch vom Fußballplatz von Stralau Und die saßen da und waren so ein bisschen auf Frauenfang aus. Okay. War unser Gefühl. Und dann hat mich einer angeflirtet und so. Und der war auch ganz süß. Und er war viel jünger als ich. Also viel jünger, acht Jahre jünger. Aber ich habe eigentlich immer ältere Männer. Mhm. Und das war schon so, oh, ich weiß nicht, so ein 32-Jähriger. Und dann war der aber irgendwie so an mir dran und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, na gut, pass auf. Wir gehen einmal kurz raus vor die Tür, knutschen. Und wenn das gut ist, dann nehme ich dich mit. Hast du direkt so angekündigt? Ja. Und dann sind wir rausgedackelt. <lacht> und dann hat er, kam der näher, hat mich geküsst. Und er hat mich aber wie nicht so richtig auf die Lippen geküsst, sondern der hat... Mir seine Zunge fast in die Nasenlöcher gesteckt. <lacht> er hat mich richtig so abgeleckt. Und dann ich, bin ich zurückgewichen und habe den so weggestoßen, also habe so, oh, so weggestoßen. Ich war komplett nass. Im, und dann habe ich mir, hab mir abgewischt und habe gesagt: Gott, nee, das wird nichts. Und dann, jetzt kommt der Knaller ist der wieder rein, ich hinterher. Also vorher bin ich vorne weggegangen und er mir hinterher. Danach ist er vorne weggegangen und ich hinterher. Und dann sagt er zu seiner Gruppe Typen, die ist mir eh viel zu alt. Und ich zu meiner Freundin habe gesagt, und da ist noch eine andere Nachbarin war auch, ist da noch dazugekommen. Und ich so, oh Gott. Das war der schlechteste Kuss, den ich jemals erlebt habe. Na toll, so gehe ich jetzt ins Bett. Also wir sind dann gegangen. Ich habe gesagt, so gehe ich jetzt ins Bett. So schlecht geküsst. Und dann drückt mich die Nachbarin unter der Brücke gegen die Wand und küsst mich, oh, um dir ein Happy End des Abends zu bescheren. Und halt richtig schön und richtig gut. Und dann sie sich so ins Bett. Aber es ist auch ich war dann nochmal auf dem Fußballplatz ein paar Monate später und meine Freundinnen natürlich schon echt einen echten Lachanfall gegangen. Guck mal, wer da steht. Und ich so, ah, ich hoffe, der erkennt mich nicht. <lacht> und wir haben ja letztens über dieses Thema unsichtbar sein ja. oder machen. Und ich bin halt, ich will mich ja manchmal unsichtbar machen. Das
0: <lacht> funktioniert einfach nicht. Wir haben vor zwei Tagen drüber gesprochen, es ist, ist so witzig, weil man muss dazu wissen, wer Christina nicht kennt, wie groß bist du, Christina? 1,54, ne? Oder nee, 1,56.
1: Nein, 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 1,59. Ja, Entschuldigung,
0: jetzt mache ich sie schon kleiner, ich, jetzt äh, mache ich sie älter, jetzt mach ich sie kleiner. 1,59, also fast 1,60, ja. So, aber Fakt ist, Christina ist eine sehr zierliche und kleine Frau, ja? <lacht> Und ähm, sie, also man normalerweise sagt man ja, sie könnte man, gerade in so einer Größe kann man ja leicht unterschlupfen, sich irgendwie verstecken, aber Christinas Ausstrahlung leuchtet halt einfach bis nach oben zum Universum. muss man sich so vorstellen, wie es gab doch früher diese Scheinwerfer bei so Diskos, die dann so Scheinwerferlicht in den Himmel geschmissen haben. Kennst du die noch? Ja. Also einen von diesen Scheinwerfern ist Christina. Mhm. <lacht> sie, man kann sich nicht unsichtbar machen. <lacht> aber hat er
1: dich dann erkannt auf dem Fußballplatz? Ja, der hat auch ein bisschen betont. Trübbelt drüber geguckt und äh, hat natürlich nicht nochmal einen Move versucht. Ja, also klar. An. Und jetzt schicken mir meine Freundinnen immer mal, wenn sie den irgendwo sehen, ein heimliches Foto.
0: Okay. Und es ist also ein Running Gag. Ja. Also, liebe Männer da draußen, falls ihr dazu hört, es gibt mehr, es wird mehrere Running Gags geben. Solche Männer bekommen dann auch einen speziellen Namen. Also, ich weiß nicht, ob du schon einen Namen für ihn, Nasenküsser hast oder sowas. Da ist der Nasenküsser wieder. Das ist ganz normal und Frauengesprächen, dass der dann also wirklich den Namen dementsprechend der Handlung bekommt das aber was ich noch mal ganz noch mal echt noch mal ganz kurz darauf eingehen möchte, dass du wirklich nein gesagt hast, dass du in dem Moment wo der dir mit deiner Zunge in die Nase geht wirklich den Mo den moment gebracht hast zu sagen nee das wird nichts. weil ich kenne das von ganz vielen anderen Frauen und ich glaube auch da fühlt sich die eine oder andere bestimmt angesprochen. Das ist man aus lauter, das kann ich doch jetzt nicht bringen, das würde ihn doch verletzen. Ist ja auch wurscht, ob das jetzt er oder sie ist, aber gerade in der Sexualität oder wenn es losgeht oder was, seine Grenzen zu setzen, ist so schwierig manchmal. Und das finde ich total beeindruckend, dass du hergegangen bist und gesagt hast, nee, stopp, das wird mit uns beiden nichts. Das ist echt, Wie kann, kann, kann man das lernen, Christina? Kann man, kann man einen Workshop bei dir machen? Das wäre doch, oder? <lacht> Also gesundheitsstudio ja. ja. werde ich ja, eigentlich im Workshop nein sagen und auch ja sagen beides ja ich, also ich mich überrascht diese
1: Seite an mir überrascht mich ja tatsächlich auch immer wieder weil ich in anderen Themen ganz oft über meine Grenzen gehe mhm. ne? und mhm. viel Leute rette oder mhm. gerettet habe mittlerweile mache ich das nicht mehr so oft sondern nur noch in ausgewählten Situationen aber ah. Das war das war eine körperliche Reaktion bei mir auch. Ach, geil. Das ja. hat, also, und das war schon immer so. Ich habe halt eine ganz, ganz krasse Intuition. Da sind alle, wer sich mit Human Design auskennt, mein, in meiner Milz, die ist ja für Intuition, steht die. Da sind alle Tore da und auch zu. Und
0: ich, ich konnte gar nicht anders. Mich hat es
1: weggedrückt.
0: Toll. Ich also so ein Sicherheitsmechanismus nicht. sollte, äh, so ist ja wie ein Airbag. Ja, der sollte einfach echt aufgehen, weil ich gehöre zu der Kategorie. Ich habe leider zu oft dann einfach gerade, um nicht äh, jemanden zu enttäuschen, einfach so und ja, dass ich nicht die, den Kürzeren ziehe oder die Blödere dabei bin, weil ganz oft in so einem Moment, und du hast es schön erzählt, wenn du nämlich dich traust, Nein zu sagen, kommt eine Verletzung oder ein blöder Spruch von der anderen Seite. So, die wäre ja. mir eh viel zu alt. Ey, sag mal, Entschuldige, junger Fußballmann. Das müssen wir nochmal lernen. Gell? Da stellen wir uns nochmal hinten an. Das ist nicht cool, wenn jemand sagt, nee, das ist nichts für mich, dass der sofort in Angriff geht. Und das merkt man ja ganz oft. Ich meine, wir sind beide Single Ladies, darf ich sagen, ja? ja. Und haben Datings gehabt. Und dass es die Möglichkeit geben muss, weil du, wenn du jemanden wirklich näher kennenlernst, dass du Nein sagen darfst. In jeder Situation, ob das der Kaffee ist, der einem nicht schmeckt, ob das irgendwas anderes ist oder es dann zu einem Kuss kommt, dass man, wenn man nicht weitergehen will. Und die, die Hemmschwelle, ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, aber es ist wirklich oft die, dass dann ein blöder Spruch kommt oder dass wirklich was Böses kommt. Ich hatte ja auch neulich ein Date, da ist gar nichts gelaufen. Der wurde mir schon so ein bisschen textmäßig zu aufdringlich, ich hatte den über so eine Dating-App gematcht und der wurde dann ähm, schon beim Texten, der war, wollte immer wissen, so, so zwei Tage, wir hatten uns verabredet nach drei Tagen, hat aber den ganzen Tag, was machst du jetzt, was machst du dieses und so und hat mich schon ein bisschen unwohl gefühlt. Ich hatte das da euch noch erzählt, ich hatte euch noch die Fotos, ich habe hab ihn noch an, absegnen lassen, erinnerst du dich? Ja. Ich nenne den Namen jetzt nicht, aber ihr habt dann noch gesagt, oh, der sieht total sympathisch aus, gell? Ja. Und das ist halt das Schlimme an solchen Dating-Apps, dass du es vorher auch nicht sagen kannst. Und ich habe mich nur auf ein Date mit dem getroffen und es war relativ schnell klar, die Chemie stimmt überhaupt nicht zwischen uns beiden. Und ich habe das sehr, ich sag jetzt mal, ich bin halt nicht voll auf ihn eingegangen, wie sonst immer, weil ich lerne durch euch ja auch ganz viel, durch euch meine Bubble und durch Christina, die in solchen Situationen Nein sagt, dann brauche ich mich auch nicht bei einem Date bemühen und, und noch richtig Aufmerksamkeit und Rückfragen stellen, wenn ich relativ schnell merke, nee, das ist es nicht, dann kann ich das auch so ein bisschen auslaufen lassen. Ich war nicht unverschämt, unhöflich, sondern ich habe dann einfach, von ihm kam dann auch nicht viel und ich habe dann nicht viel nachgefragt. Also und dann hat sich das irgendwie relativ schnell ergeben, wir haben uns nichts mehr zu sagen und haben, ich habe mich sehr abgebrochen an der Dreiviertelstunde. Und er weißt du noch, ich habe dir die Nachricht gezeigt, ich habe dir die WhatsApp gezeigt. Nach einer Woche kam aufgrund dieser vermeintlichen Ablehnung, das es einfach normal ist, wenn man jemanden nicht kennengelernt hat, sondern nur auch Fotos kennt, kam, es war eigentlich echt ein Psychotext, der da kam. Und ich soll mir nichts auf mich einbilden und als ob ich glaube, ich wäre die Schönste. Also wie geschrieben von einem Teenager, das war ein Mann mit 52 und da habt ihr mich aber auch wieder so krass gut aufgefangen. Weißt du noch, was du zu ja. mir gesagt
1: hast? Ich habe gesagt, das ist ja sein Thema, was Richtig. er hat. Und du ja, und, und das kannst du auch, ich, du triffst auf Menschen, die sind an einem unterschiedlichen Reifegrad. Ja. Und im besten Fall triffst du halt auf jemanden, wo du wachsen kannst, wo du einen geilen Text miteinander hast, mhm. wo du dich, wo du merkst, oh Mann, da ist auch schon viel passiert in der Entwicklung, weil wie, wenn wir uns permanent weiterentwickeln und da auch Bock drauf haben und du triffst auf jemanden, der aber noch so drauf ist mit ja. ich muss zurückschießen, ja. das ist ja total schwierig und ich meine, der Typ in der Bar, der hätte ja auch zu mir sagen können, ah okay, das hat dir nicht gefallen, wie willst du denn vielleicht gerne geküsst werden?
0: Und was würde das verändern? Alles würde das verändern, die ganze Welt würde es verändern, so eine Ansage. Ja. Bingo, Christina, genau das ist es nämlich. Und natürlich
1: hätte ich auch sagen können, also ich, ne, ich nehme es auch zu mir, ich hätte auch sagen können, oh, warte mal, ich will das aber so und so. Und dafür hatte ich aber die Nerven und Kapazitäten nicht an dem Abend.
0: <lacht> ich habe nicht die Zeit und die Buntstifte, die ich, um dir das alles zu erklären. <lacht> naja, das wäre
1: natürlich ja unfassbar viel Arbeit gewesen, ja. wenn jemand sofort dein Gesicht ableckt ja. zu sagen, warte mal, die Zunge, die bleibt erstmal, wo sie ist.
0: Ich glaube, das ist aber auch so eine Entwicklung auch aus unserer Generation raus. Wenn ich schon 13 Jahre nicht mit meinem Mann über Sex gesprochen habe, dann haben das da draußen auch ganz viele andere Frauen nicht gemacht. Und wenn die sich dann trennen, diese Paare, bleibt natürlich ein Mann übrig oder auch eine Frau, weil man nie drüber gesprochen hat, der eigentlich nicht weiß, was die Bedürfnisse von einem anderen Menschen sind. Und also auch nicht weiß, wie man darüber spricht, wenn jemand anders wenn du andere Bedürfnisse hast, eben zu sagen, in dem Moment, wo er dich küsst und merkt, okay, das war nichts, dann müsste er ja schon mal so einen Moment gehabt haben. Ach ja, stimmt. Es könnte ja sein, dass sie andere Bedürfnisse hat. Also, das sind ja so drei Schritte weiter. Und das ist wirklich das worüber es zu sprechen gilt. Um eigene Bedürfnisse und der andere das nicht als Empfindlichkeit und Verletzung das anderen annimmt. Ja. Weil das möchte ich ganz kurz noch ähm, so Richtung Ende unseres, unserer ersten Folge. Ich habe hier schon die ganze Zeit auf dem Stuhl rum sagen. Ähm, einer noch der ausschlaggebende Punkt, ich habe es vorhin schon angesprochen, gab es noch einen zweiten Grund, eine scham, wo ein scham von mir da war. Und ich hatte, war in einer Partnerschaft bis letztes Jahr, ähm, ja, Ende des Sommers, und Christine hat mir das sehr, sehr beigestanden, auch bei der Trennung. Und überhaupt meine ganzen Mädels ist mir nicht leicht gefallen oder uns als Paar nicht leicht gefallen. Es war aber so, dass es noch ein letztes so Beziehungsbeendungsgespräch gab. Und ich da eben meinen Partner, mit dem ich zusammen war, der wusste von dieser Scham, die ich habe und meinen Issues, darüber zu sprechen. Weil es war, er hat sehr offen über Sexualität kommuniziert. Das muss ich auch wirklich sagen, es war so mit einer der ersten Männer in meinem Leben wo ich mich getraut habe, über Sexualität zu sprechen, vor, während und nach dem Sex. Also es war wirklich eine Tür, die wieder für mich aufging. Es war bloß irgendwann mal so, dass es vielleicht so die ein oder andere Reaktion in, diesem, in dieser Entwicklung gab, wo dann doch vielleicht auch mal so ein bisschen eine unsichere Antwort kam oder irgendwie ich mich trotzdem abgelehnt und abgeschlossen gefühlt habe. Und das hat wiederum dafür gesorgt, dass diese Schamtür, die schon so ein bisschen aufging mit diesem Mann, auch ganz schnell wieder so klapp zu, wie so eine Muschel. <lacht> wie eine Muschel, die einfach wo zack wieder zumacht. Und ich habe ihm dann immer mal wieder gebeten, weil ich habe gedacht, das gehörte auch zu einer Partnerschaft dazu. Also das würde ich mir einfach wünschen. Dass wenn der eine dann eben so stagniert und uns nicht schafft, über diese Hemmschwelle drüber zu kommen, hätte ich mir einfach von dem Partner gewünscht, dass er mir dabei hilft. Und das habe ich dann in dem letzten Gespräch, eben einer der letzten, nochmal gesagt. habe ich gesagt, ich bin einfach wahnsinnig enttäuscht darüber, dass du mir da nicht geholfen hast. Und die Reaktion darauf war, das soll man auch, wie gesagt, na tanz dich glücklich, Maike, glauben die sich hier auf die großen Bühnen stellt und auf der Tanzfläche lasziv und super sexy tanzt und fast nackig macht, seht ihr, ich komme schon direkt ins Stottern, dass die ein Thema mit Charme hat und ihrer Sexualität. Das soll man ihr glauben. Und ich sollte es dir glauben. Und ey, das hat mich so getroffen. Das hat mich so getroffen, weil er natürlich einen der wundesten Punkte damit angestoßen hat. Und ich habe mir ja noch gedacht, ich bin bei ihm mit dem Thema sicher. Und beim Beenden der Beziehung ist es die größte Unsicherheit. Und wisst ihr aber was? Der hat recht. Er hatte ja recht. Und das ist auch so ein, ähm, ja, das ist eben auch der Weg der Entwicklung, dass, man das, dass ich das nicht als Selbstverletzung und als Schwert benutze, mit dem ich mir ins Herz neu nur mir rauf und links fahre und mir sage, der hat so was Schlimmes zu mir, der hat so was Schlimmes zu mir gesagt. Ich mache einfach einen Podcast raus, Leute um diesen Schatten anzuschauen und diese Scham aufs Tablett und auf meinen Küchentisch zu bringen. Ähm, und ich fand, das war ein richtig gutes Gespräch, Christina. Ich sage tausend Dank für dein, ähm, auch deine Hilfe mit dem ganzen Audiosystem <lacht> und für dein Zuhören und für meine Freundin sein. Und wir werden weiterhin über Sex sprechen. Und Christina, vielleicht kommst du einfach nochmal wieder. Dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in noch andere Themen rein, über Masturbieren oder... <lacht> wie man Körperklick besser definieren kann Bitte. und so weiter. Ich habe auch gedacht, ich will nicht, in, will nicht nur einen Platz <lacht> haben. Nein, du bekommst noch mehr, du bekommst noch viel mehr. Wir haben ja auch schon einmal, was sie als allerletztes ich meine, um diese, wir zwei, stell dir mal vor, Christina, wir hätten, also wir haben ja so einen unglaublichen Vibe und wir haben schon so oft drüber gesprochen. Es wäre einfach, es wäre so geil, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir beide Lust aufeinander hätten. Ja. Und Sex miteinander hätten. Ja. Ich glaube, wir würden abheben. anschneiden müssen wir uns. <lacht> <Aber> dann könnte <lacht> man nicht mehr abheben. <lacht> Aber wir haben einfach festgestellt, ist, ist, vielleicht noch nicht, Christina, vielleicht noch nicht.
1: Nehmen wir ja, nicht alle Hoffnung. Nein,
0: äh, nee, also
1: wir waren ja Ostern zusammen bei meiner Familie ja. und da saßen wir draußen auf der Terrasse und ja. irgendwie kommen. Es kommt so meine Familie rein, auf die Terrasse, so ein paar Mitglieder äh, und Mitgliederinnen und ähm, dann habe ich so aus Spaß gesagt, ach, was ich euch sagen wollte, hier, Maike ist meine Neue. Und dann haben alle gar nicht überrascht geguckt, sondern ich glaube, mein Bruder hat gesagt, boah.
0: Ja, klar. Das würde uns jetzt auch nicht wundern. Nee, würde uns nicht wundern, genau. Das und, als, so und als wir diesen Spaß aufgelöst haben, war deine Cousine fast ein bisschen enttäuscht, ne? Ja. Aber wir werden aber auch ein tolles Paar. Ja. Nee, wir werden echt ein gutes Paar. Ja. Aber vielleicht sind wir auch deshalb auch ein gutes Paar nach draußen hin und machen einfach weiter so geilen Scheiß, wie Wir werden einfach zusammen machen. Ob in den Räumlichkeiten im Studio, ob im Podcast, ob im Privatleben, ob in den Sternen. Du, das wird sich ja zeigen, ne? Hier
1: ja. heißt der Song Tausendmal berührt.
0: <lacht> Mal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht oder und es hat Zoom gemacht. <lacht> und mit diesem Ohrwurm verabschiede ich mich. Sag vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Infos zu diesem Podcast in den Show Notes. Ich hoffe, ich sage das jetzt alles richtig. Auf meiner Homepage, auf Instagram, ich werde das alles hier verlinken. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal zuhört. Und ich mit Marin spreche über den eigentlich wichtigsten Charmoment, den es gegeben hat im letzten halben Jahr. In diesem Sinne, schämt euch ja nicht für das, was ihr seid, was ihr tut und auf was ihr Bock habt. Yeah!